0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Og Plantetinget er din yndlingspodcast, der handler om at spise nogle flere planter. Og jeg er som altid hammerende taknemmelig for, at du har lyst til at lytte med til Danmarks grønneste podcast. Om det her felt her. Øh, Plantetinget er lige fyldt fem år, og det er helt vildt, så hurtigt tiden den går. Tilbage i 2017, der mødtes jeg med en herre der hed Niklas Kinko på en, nu hed en gang, vegansk café, der hed Video Video. Og der blev vi enige om, at vi skulle øh, gå i gang med en podcast, og så købte vi nogle mikrofoner og gik i gang dagen efter. Og så har det ene skulle ligesom øh, taget det andet, og nu sidder jeg her fem år efter og skal i gang med episode nummer 134 af Plantetinget. Og øh, ja, sådan går det nogle gange, når man øh, har gang i noget, man synes er sjovt. Og siden da er, er der jo kommet mange samarbejder og mange podcasts til, Aller senest og mest vedholdende jeg har jeg det her samarbejde her med Dansk Vegetarisk Forening, som er så søde og hjælpe mig med at lave den her podcast her. Og ja, hvis ikke du kender Dansk Vegetarisk Forening, så er det Danmarks største forening for plantespisere. Og ja, hvis du spiser vegetarisk, fleksitarisk, vegansk eller bare interesserer dig for den her sag her, så skulle du måske overveje at melde dig ind i den her forening her, fordi de er nogle meget kompetente mennesker, der arbejder benhårdt for den her sag og som øh, snakker med politikere og erhvervsliv og prøver at få hele den her grønne bevægelse skubbet godt og grundigt i gang det har de i hvert fald arbejdet på de sidste 125 år så det håber jeg du har lyst til at være med til at støtte og det plantetinget er plantetinget nu også blevet en del af og det er selvfølgelig en ære at være en del af det men øh, så vil jeg også bare sige tak til alle jer der har lyttet med i årens løb jeg tror der er lyttere der har lyttet med i de sidste fem år som stadig holder ved tak til jer, det er helt fantastisk og ja, vi øh, fortsætter den gode stil lidt endnu, tænker jeg, øh, i dag med en herre, der hedder Adrian Andersen. Adrian Broger Andersen, og ham har vi tidligere haft inde i plantetinget. Øh, den her gang, der skal vi snakke med Adrian om hans projekt Kødfri, som, øh, ja, som han egentlig kommer til at fortælle meget mere om i den her podcast her. Men øh, glæder dig til det, det er en fed iværksætterhistorie, og han har en masse fed erfaring om at lave grøn plantebaseret mad til folk derude. Så ja, jeg vil klippe over til den samtale, jeg havde med den kære Adrian Broer Andersen. Velkommen i Plantetinget, Adrian Broer Andersen. Tak. Og Adrian, vi, vi har jo lidt af en podcast, vi skal have lavet i dag. Vi prøvede før, men jeg havde lidt issues med mit udstyr, så nu prøver vi igen. Og Adrian, vil du ikke bare fortælle mig, hvordan går det med dig?
1: Jamen, det, det går sgu meget godt. Der, har, der er ved at komme mere og mere fart på det her. Jeg har jo til dagligt min egen lille madvogn, Borgers Madvogn, nede i Ringsted Outlet, og derfor så serverer vi lidt forskellig mad. Det vi gå lige siden 2020, sommeren 2020 der. Ja, hvor du også har været Fisk. nede lige til height på gange.
0: Ja, ja, og det er jo det, vi skal snakke om i dag. Altså, du har jo det her mega fede madkoncept, og Adrian, du er jo, altså, du er jo madiværksætter af, af Guds nåde. Og nu har du lige kort været inde på det, men vil du ikke lige sådan helt basically for de lyttere, der ikke kender dig, øh, lige fortælle lidt om dig selv? Altså, du har jo også tidligere været med i et afsnit af podcasten, andet, ja. Men bare lige for de lyttere, der måske ikke kender dig.
1: Ja, jeg har arbejdet næsten hele mit liv i, i fødevarebranchen, og så i, i en 8 år i McDonald's. Og med det har jeg ligesom taget det, jeg har lært dermed videre. Og jeg bor ligesom i Ringsted og arbejder en periode inde i Industriens Hus, og med det så den her pendling undervejs, der stod jeg ligesom bare på, at jeg synes, der manglede øh, noget til det veganske, fordi jeg egentlig også på det tidspunkt ikke spiste vegansk. Og jeg synes bare, det hele det var lidt kedeligt og snævert at tænke, at der må der være et eller andet marked for det her. Også i, at kommunikationen bør være anderledes, hvis vi skal have flere med i det. Ja, øh, yeah. og så finder man på, at øh, skaffe sig en madvogn, når man bor i Ringsted, så er meget nærliggende at bare placere den i ringsted, selvom det måske ikke er det, der fremgår som den, den bedste idé, er at placere sådan noget plantefoder midt ude i, uh, i herfru Hakkebøfs hjemland. Ikke?
0: Men hvordan, hvordan er det gået med at have den? Altså, du har haft madvognen i hvor lang tid nu?
1: I uh, halvandet år nu.
0: Og hvad ja. er sådan helt overordnet? Har du fået for Hakkebøf til at spise nogle flere planter? Det har vi.
1: Ja, og det kommer især af hele den her kommunikation med, at vi overhovedet ikke skilter med det, men egentlig bare fortæller, hvad der er i, øh, dybest set. Der er et par stykker, altså jeg havde en for nylig også bare, som, som spiste den og var i tvivl om, altså det var, det var en far og så hans to døtre, og det var den ene datter, der ligesom siger til faren, hvad, hvad, hvad er det, der er i, og er lidt i tvivl om det, og spørger mig så... Og faren også efterfølgende må indse, at han har sgu ikke opdaget, at det ikke var en almindelig dele, der nu engang var i, som han nu engang kender den. Og med det så var han egentlig meget meget positiv overrasket over det han, han begyndte egentlig til at starte med at snakke om hele den her med At han jo er vokset op med dyr Og han holder af dyr Og han spiser dyr Og det ene og det andet Og var egentlig klar på at der kom et men Men han har ligesom fået en god madoplevelse Og på den måde så begyndte han også at få den sådan lidt Sætningen som de fleste så begynder at få Med at vegansk kan også smage godt Altså som nogen også vælger at sige det Man kan ikke smage det vegansk Og på den måde ser jeg også bare det som værden den bedste aktivisme Fordi lige pludselig Han er jo sådan lidt typen tror jeg der har smagt en haverdrik og så siger han det der veganske mel der, det kan jeg ikke lide selvom man kun har smagt den ene af dem og så altså, tror jeg bare det er vigtigt at man stopper en masse mad i dem uden at de er klar på det til at starte med og så tage stilling til det, hvad smagen er og så egentlig gøre sig klar på det efterfølgende ja, ja. at det er et emne
0: Hvordan, øh, og det er jo bare en af de kunder af de mange kunder der har været igennem øh, din ja. lille lækre madvogn med det, 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 det er faktisk
1: ty for altså hvad, hvad, hvad for en balance eller hvad for en bevægelse vi ligesom begynder at se altså folk begynder at blive mere åbne når de først har fået det i munden ikke
0: ja 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 så smagen først ja helt klart Fedt. og det er jo også noget af det som øh, som vi skal snakke om i dag Adrian du har jo gode erfaringer mm. med ligesom at du ved, at snige plantemaden ind hos, øh, ja. hos folk. Hvordan er, det, hvordan er det helt præcis, du har gjort det?
1: Jamen, i kvæg hvis vi ligesom har åbnet madvognen i Ringsted, så har vi brugt det som sådan et forsøgscenter til ligesom at se, hvordan kommunikerer vi det bedst muligt. og bare, hvordan, fordi at folk generelt dernede er meget... De går rundt og tegner beslutningen meget, meget hurtigt, og vi, vi kan ikke rigtig give vores produkter sådan specielle navne. Øhm, så, så falder det lidt fra, det skal være meget, meget skarpt i, hvad er det, de får at spise. De skal kunne forstå det meget, meget hurtigt. Og ja, i det her med, at vi ligesom forsøger os frem på, ikke alene en men også, hvad der skal være med, så vil ligesom jeg ud i at have en dele sandwich Jeg tror, at måske det er Danmarks første, sådan også plante veganske dælle-sandwich, Øh, som jeg laver på, på min egen deler. Og så er det sådan meget klassisk, med, med, hvor vi selv sylter rødkålen, selv sylter agurk, og så putter så i en bolle, vi har fundet frem til. Ikke?
0: Og... Og, ja, altså, det er jo den her delesandage her, den kommer vi til at snakke en del mere om. Men ja. vil, du ikke, vil du ikke lige fortælle mig, hvad du ellers har, har, har solgt den madvogn der, og hvordan jo. du sådan har solgt det?
1: Jo, vi har, vi har været inde og så sælge sådan noget som paninier, som var et produkt, som... Gik ret godt på den måde, at det var et, et nemt prisleje, alle kunne være med på. Og det, det var en øh, samletids, hvor det var en øh, pariserpanini, hvor vi havde noget skiveskåret pålæg, som vi kaldte også på skiltet. Og hvor nogen også formodede til at starte med, at det bare var en, en skiveskinke, der var i, uden at det var det. Og det var også et element, som ligesom gjorde, at folk de spiste, før de tog stilling til, hvad det egentlig var. Øhm, og så har vi så haft nogle andre Vi har haft en fornyle En burrito wrap Hvor det også Ja, det var en karne, vi puttede. i Og så havde vi en rådkål, quinoa Lime dressing Og en frisk salsa vi ligesom putte i Og hvilket egentlig også for mange var sådan en, en Åbenbaring, og nogen løg så også det der karne, som værende tilikonkarne Men jeg vælger så lidt at overhøre det Og håber på at de synes det smager godt ikke?
0: Så altså, du har du har jo solgt de her vare her i din vogn, og du har ikke eksplicit kaldt dem veganske? Nej. Og øh, bare lige kort, hvorfor er det nu, du ikke har gjort det?
1: Det er fordi, jeg tror på, at folk de vælger smagen frem, frem for andet. Øhm, og jeg tror på, at de, den gængse dansker ikke har lyst til at være en veganer, men mere bare har lyst til at, at spise noget, der smager godt. Jeg tror også, at man ser på, hvad der sælger bedst, så er en sandwich eller en burger. Selvom vi synes, at der er sindssygt mange bøger og der kommer et nyt burgersted her og der, så handler det om, at det er det, folk også bare spiser. Mange de synes, at noget er en god idé, men det er ikke altid, at de synes, at det er sådan en god idé, at de også gør noget i den retning. Jeg havde i, øh, i en efterår, der havde jeg en øh, græskersuppe, hvor at der er en dame, der kommer op, hun køber en kaffelatte, ser der stå græskersuppe på, på skiltet og snakker om, det lyder, det er fandme lige tid til det, og det er fandme en god idé. Og, og hvor efter hun får sin kaffelatte og går sin vej. Og det var ligesom bare sådan en, der, der er rigtig meget med det her med, at det er en god idé, men det var ikke sådan en god idé, at hun tænkte, den skal jeg have med mig,
0: ikke? Mm -hmm. Mm -hmm. Og det, er jo, og det er jo lige præcis det, man skal, man skal ramme ned i, i hjertekuglen på de her mennesker her, eller i smagsløgne på mennesker mm. Og det har du formået, altså du har jo banket en, en madvogn op midt i Ringsted Outlet, midt på gågaden der, og altså helt sådan overordnet set, øh, hvordan er det egentlig gået, den øh, madvogn der, Adrian?
1: Jeg synes, det er gået rigtig godt. Altså man, man, man kan også se, hvordan det er blevet, at de første år, der var det lige knap og nap, og der, det var lige mere at tælle pengekassen, hvorimod i år, der har, vi, der har vi meget mere pengeflow i det også. Vi begynder også at se en meget mere stor kundestrøm af folk også, der spiser, hvilket tages, der kommer. Det er så meget af dem, der holder fast i det og kommer og besøger det jævnligt. Og så har vi også, ja, altså sådan, du begynder at se sig selv de kedelige dage, der kommer med folk stadig op. Og jeg begynder at se folk, der står i regnvejr, og så skal have den her, øh, del er for eksempel. Ja. Og det, det er en super fed bevægelse, og det er jo det der med, jeg tror også Gordon Ramsay, når også siger, at altså folk, de kritiserer ikke mad, øh, de kritiserer ikke direkte, hvis de synes, det er utilfreds med noget. De kommer bare ikke bagen efter. Og det kan også være også folk, de roser for din mad. Men den største ros, du egentlig får, det er, at de så kommer anden gang, og så skal have den. Fordi de kunne huske smagen, og de kunne godt lide det,
0: de fik, ikke? Ja, ja, ja. Fedt. Så, øh, så der kommer kommet lidt gang i den der madvogn der? Absolut, ja. Broers? madvogn, ja. Og der madvogn. Kører vi,
1: der, det er så også blevet sådan et øh, smagssted for folk, der også skal have os ud til diverse konfirmationer og fester i, den, øh, i det format. Hvor de ligesom gerne vil have en madvogn ud i deres have og, holde, og så inden for et par timer ligesom meget afslappetvis for at servere noget mad til folk.
0: Så det er både øh, på hovedgaden, og så er det også øh, sådan lidt catering eller hvad man kalder det.
1: Yeah.
0: Hvor du egentlig har det helt samme koncept, men så kører du bare vognen ud til et, øh, til et arrangement i weekenden. Folk eller, får det eller.
1: meget maden med hjem, altså som i hele vognen med hjem, ja.
0: Stærkt. Og, øh, og fortæl mig lidt om, Adrian, nu har, du, øh, nu har du prøvet en masse ting af i den her vogn her. Mm. Altså, hvad sådan, altså, nu sagde du det der med græskarsuppen, det er måske gået mindre godt. Så er der ja. nogle ting, der er gået mindre godt, men så er der også nogle ting i den her vogn, der er gået rigtig godt. Ja. Hvad, altså, hvad, hvad er det for nogle ting, du har... Sådan, hvad er det for en erfaring, du har opbygget her undervejs de sidste halvandre år i den madvogn, omkring, hvad, hvad danskerne gerne vil have derude?
1: Danskerne, de vil gerne have det, de på en eller anden måde kender. Øh, hvis tingene bliver for spændende, så er de ikke så meget for det. Øh, jeg havde en, en græskar ret på et tidspunkt, hvor at det var en, som dem, der smagte, syntes, det smagte helt vildt godt, og, og de købte den igen og igen. Men dem, der skulle bare købe det første gang, og det, vi også bare solgte mest, det var alt andet, men den smagte sindssygt godt, den vi havde. Men når det er sådan en first time try, så er det bare, så skal de gerne have noget af det, man kender. Og med det, så fandt vi ud af, at sådan noget som pølser, det kunne være en rigtig god idé, og sådan noget som frikadeller, også kunne være en rigtig god idé. Og med det, vi er vi jo andet på den her dellesam, hvis vi ligesom er nået frem til nu i udvikling, ikke?
0: Mm -hmm. og, og den skal vi jo lidt tage afsat i, den dele sandwich der, fordi, altså, hvad, hvad er det for nogle oplevelser, du har haft nede i madvognen med dellersandwichen, som har gjort, at du ligesom tænkte, at det måske var et projekt, der skulle tages lidt videre?
1: Det har været, at folk ikke bare lige pludselig bare købte sandwichen, men også juleaften også gerne vil have at købe dellerne for sig selv, og det var ligesom en, en bevægelse, hvor jeg tænkte, her rammer vi hovedet på på en eller anden meget, meget skarp måde, fordi at Som jeg også ser det er det issue, så er det bare, at vi som vegansk spisende mennesker, vi har det bare i kampsvært ved juletid og påskefrokost og de her tider, hvor det meget er det animalske produkter, der er på bordet. Ikke? Og hvis det på en eller anden måde skal være det nemme måltid, der også kommer på bordet, så er sådan noget, som deller også bare en rigtig god løsning på det. Mm. Og når den her dælle ligesom havde sådan, at folk de stod nærmest i kø i juleaften, og, og i hvert fald dagen før, for de havde lukket selve juledag, men for at hente dem, og det var bare en, det var bare en, en interessant bevægelse af at folk lige pludselig. Man havde et produkt, hvor folk også ligesom, de vil også bare have selve bøffen, der lå inde i.
0: Fedt. Fedt. Så, altså, så, så da du stod der og, og, og tænkte, den her dælle og den her dælle sandwich, den, den rykker sgu. Ja. Hvad, hvad, hvad var det sådan nogle overvejelser, du, du fik i forhold til det? Hvad for nogle overvejelser? Ja, altså, jeg ved, at du har, du har jo et lille projekt, som du har kørende lige nu. Ja. Altså, hvad, 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 hvad var det, der gjorde, at du gik fra at, at sælge en masse de der deler der, til det projekt, du har i gang med lige nu?
1: Der var... Øh... I, I kvæg, man ligesom får sådan en madvogn her, og man begynder at få et netværk af folk, så, øh, så begynder man at støde på øh, personer, som har forskellige idéer til, hvordan man i virkeligheden kan komme længere ud over rampen. Og et, øh, et af de koncepter, der er blevet brugt på banen, det er at få sådan et spøgelseskøkken. Det er ligesom sådan en escape room. Det er sådan en ghost kitchen, kalder man det også. Hvor man inde i København, et eller andet meget anonymt sted, placerer sig, hiver nogle, øh, noget mad med ind, og så åbner man for voldt, og så holder man 100% fokus på den. Og man kan sige, at delle er også en af de produkter, hvor vi ligesom har taget den, den rejser vi med ind også, fordi at den er nem at eksekvere. Vi havde for eksempel vores wrap, der er der sindssygt mange sådan nogle komplicerede ting, som i foldningen. Mængden kan variere sindssygt meget, hvor at der bare er meget, meget stor synergi i, at en, en, det er en bold, og den ligger man bare ovenpå. Det lyder meget basalt, men, men i hel set, når ting skal gå stærkt, og der er mange ting lige efter hinanden, så er sådan nogle ting, som bare fold en rap det kan være en, en, en mere kompliceret proces, end som så.
0: Mm. Og så er ja. det mere simpelt at lave sådan en, en sandwich.
1: Ja, lige præcis. Og det er også en proces, som folk forstår. Det er sådan meget, den der tager jeg, jeg kan forestille mig, jeg tager den og spiser den, ikke? Ja. Og så... og så er vi så, ja, så er vi så øh, projektet Kødfri, er vi egentlig ja. ude med at kalde det.
0: Og, og, og fortæl mig lidt om, om det her tilløb, du har taget til, til Kødfri-projektet, Adrian. Mm. Og, og det her med at eksekverer det. Altså du har været ude og, og skulle finde et spøgelseskøkken og sådan noget. Altså hvordan er alt det der kommet i stand? Og hvor, hvorfor, hvorfor er det du vil lave det her kødfri projekt?
1: Jamen, jeg vil lave det i kvæg. Altså, man, man får mange man får meget mange sådan folk der sådan kommer ikke til slagelse og står, skal du ikke til du skal da ind til street food områdenne i København og stå og og ligesom, man, man må vælge et eller andet sted og så så selve det her med at eksekverer på den mindst mulig omkostningsfyldte måde, hvor vi kan tænde og slukke, tænde op for det, der har det her øh, projekt spølseskøkken bare faldt lige i den øh, kategori med, at det ikke er så omkostigt. Fordi at det her køkken, det er jo et, vi lejer, hvor de selv har lukket. Nu er det en vi ligger i. Og det gør bare, at vi, vi er meget mere nemt og hurtigt kan, kan komme ind, sætte vores ting op, og så komme ud igen. Og vi lejer fra måned til måned. Og det gør bare, at det, det er nemt at håndtere håndterbart.
0: Og det ligger, hvorhen i verden? Valby. Og du har simpelthen, så, så det du er, har gjort, det er, at du har lavet dig i køkken, og så tænker du, vi havde simpelthen et madkoncept i, i Broers madvogn i Ringsted, eller i hvert fald mm -hmm. et, et produkt i madvognen der fungerede så godt, at det skulle ud og leve ja. noget mere. Så hvad, altså, så du, og du har lavet en aftale med Vold nu og sådan noget. Ja. Hvad, altså, hvad, hvad er konceptet?
1: Konceptet er, at vi, det er jo sådan lidt det omrejsende cirkus. Så i en, en måned der kan vi jo åbne i Valby, og så finde ud af, hvordan vi sælger der. Men vi kan også næste måned finde Vesterbro, jeg tror, vores helt store tanke, det er, at vi finder måske i virkeligheden, vi har en anden på holdet, der ligesom også har en tanke om at åbne en ølbar. Og det perfekte scenarie det var jo, at man på den måde kan åbne sit ølbar, og så i baglokaler have i køkken kørende. Så på den måde, så kan du lige pludselig omsætte meget mere på kvadratmeter, fordi det, der er det skarpe ved vold, det er, at det er meget, meget skarpt sat op med, her har vi et koncept, der kan det her, her har vi et andet koncept, der kan det her. Du ved, hvis du kommer ind i en restaurant, der på, på menukortet både har pizza, bøger og spaghetti, Pizza, spaghetti, det kan måske godt gå. Hvis måske er sushi, for den sags skyld. Hvis det nu har det, så bliver det meget, meget forvirrende. Og hvad er det egentlig det her sted? Hvad kan det overhovedet? Hvor du lige pludselig med vold, der kan du åbne din eget meget, meget, meget skarpe brain og så sige, det her, det er ét koncept. Men uden at det på den måde virker som om, at man har blandet ting sammen, eller er forvirret om, at man overhovedet kan, fordi man bare sørger for, at konceptet i sig selv er skarpt. Og på den måde kan man ligesom se muligheden for, at du kan åbne forskellige ting op også. Men det her med så i virkeligheden at købe noget, hvor man så siger, at vi ejer den her ølbar, men bagved, der har vi altså de her forskellige koncepter. Så kan man meget nemt, også bare kvæg hvis vi ikke kører en ølbar, men bare får flere småbrugsforretninger, eller industrikøkken for den sags skyld, så er det meget nemt bare at åbne den her volt og så sælge videre derfra.
0: Mm. Hvad er sådan dine overordnede tanker som madiværksætter om det her voldt koncept
1: Det, ja, det mest omtalt det er jo, de tal, de her procenter, ikke? Men ja. vi, vi, vi tager, og så tænker vi delivery first, så hele forretningsmodellen, der vil vi gerne have, at det giver overskud af at bruge voldt. Ja. Øhm, du ved, de, de, det er 50% af omsætningen, der ryger bare til voldt og moms i første ja. omgang, men ja, ja, ja. Vi, vælger, vi vælger, at at tro på, at den her måde, at vi er fokuseret på kun at bruge vold, og det kun er det, vi bruger kræfterne, så har vi også en, en formodning om, at det er nemmere at give overskud. Vi har for eksempel lige nu, der har vi ikke åbent i hverdagen, og det kommer os af, at vi ikke tror på, at det er hverdagen, der nødvendigvis giver noget. Vi kan have en vis tanke om, om det giver momentum, og momentum, det lige pludselig falder, fordi de ikke kan få noget hverdagene. Men det igen, hvis vi kan se det efter et par uger det her det begynder at gå den modsatte vej, så er det ikke værre, end vi lukker ned for en periode, eller finder en ny lokation. Øhm, og køre videre.
0: Og det er jo det, der er så smart ved det her spøgelseskøkken her.
1: Ja. Vi har ikke ud man... at investere i en eller anden stor restaurant og skulle øh, renovere hele bygningen, eller whatever. Altså, du ved, bare sådan en installering af emhed eller sådan en eller anden pisse, ikke? <laughs> Det kan bare blive meget omkostningstungt. Ja, ja, ja helt sikkert. Og, og det tror jeg også, det er måske et, et godt råd til andre, der også gerne vil starte. Altså, prøv at se på, hvor, hvor skarpt ind til benet kan man gøre det, man gerne vil. Fordi at der er mange, der sådan har, jeg vil gerne åbne en salatbar, og så åbner jeg den op og finde måske, det var ikke helt det, jeg ville, men skære det helt ind til benet, og så se, kan jeg egentlig gøre noget for at sælge noget mad, meget, meget simpelt, og der er sådan noget, som en madvogn for eksempel støt mig, min vej, fordi det ikke koster meget mere end på kroner bare at have madvognen om måneden, så du kan i virkeligheden godt bare starte ud med måske at sætte en salatvogn op hver fredag, og så have et arbejde ved siden af, du ved, arbejdet kan måske endda betale, at du møder op der, og helt det der, så du kan starte så omkostningsfrit ud som muligt.
0: Ja, ja, ja. Sind, sindssygt godt tip. Ja. Altså, også fordi, jeg tror, jeg tror der er mange madiværksættere, der knækker nakken på, øh, på det der, ikke med, at de har en eller anden drøm eller et eller andet projekt, og så stiller de en eller anden øh, madvogn op et eller andet street food koncept til en eller anden obskur øh, legepris, ikke? Ja. Og så, øh, og så efter et halvt år, så må de sige, du, at det, det bliver sgu nok lidt for hårdt, hvis vi skal fortsætte med det her, ikke? Jo. Men, men hvad, Adrian, hvad, hvad, hvad er det, du har gjort, for at, for at du ligesom er kommet dertil, hvor du kan udvide biksen? Altså, fordi jeg tror, jeg tror, der er mange madiværksættere, og mange sådan, altså, du ved, øh, food wagons, eller hvad man nu kalder det, ikke? Street ja. food wagons, der, der drømmer om at kunne tage det skridt videre med det der, ikke?
1: Jo. Jeg tror, det handler om at hele tiden tænke, øh, en, jeg er, en jeg har på holdet, han, han siger meget, det McDonald's-modellen. Og det handler meget om, at hver gang man gør noget, så skal det, det man gør, være noget, som en anden også skal gøre. Det er rigtig fint, at man kan meget selv, men hvis det du kan, ikke af en anden, der også kan det, så, så får du rigtig svært ved at komme videre. Og det er det, vi ser nede sådan i, i den madvogn, jeg har nu. Der er, sådan, der er checklister til, hvordan man åbner og lukker vognen. Der er tænkt igennem med, hvordan skal opsætningen der er, hvordan skal grøntsagerne nu engang stå ved siden af hinanden, for at den er så operationelt stærkt, at hvem som helst kan komme ind, og meget, meget hurtigt kan finde ud af at eksekvere på de her ting her. Og det gør bare, at når vi så siger for eksempel nu vil vi i den her weekend, der åbner vi kødfri, så kan vi meget nemt bare sætte nogle flere ned i vognen, hvor jeg så ikke skal være, for så at jeg bare ender i København, eller inde i København, bare sætte den anden ind, fordi du har hele det der system, folk hele tiden passer
0: sand ikke? i. Mm -hmm. så, det, så det handler både om at lave noget, der smager godt selvfølgelig, og som ja. er appellerende for folk, men det handler også om at have en form for, for effektiv og meget nem at forstå produktionsforhold øh, bagved.
1: Jeg tror også, som altså, man kan sige, en ting, jeg har vokset op i McDonald's på den måde, at, at varene, der hvor jeg måske også haft haft, eller det, hvor jeg har haft en læringskud, det er jo også i forhold til produktion af varer. Normalt inden på McDonald's, så bestiller man bare, og så, så kommer varerne, og så samler man det, hvor hele den der med at kunne producere i en større mængde, og kunne, du ved, tilføje, altså til at starte med, da allerførste gang var i gang med at lave mad, du ved, det var, så smagte man det, og så skulle man tilføje, du ved, bare salt, og så skal du spudt. jeg ved ikke hvor meget salt i den der kæmpe store stykke mad, og man, man bliver sådan der er kæft, meget salt det her, men det er jo også virkelig meget mad, man har med at gøre. Og det er, det er en kæmpe læringskoge også der for
0: mig, ikke? Ja, ja, ja. Så, altså, så på en eller anden måde, så, så tænker du, at der skal være noget skalerbarhed i konceptet, og det skal ja. man tænke ind lige fra start. Ja. Det, det er i hvert fald det, du har gjort. Ja. Det synes jeg er ret fedt, at du ligesom har, har haft den tilgang der, fordi man kan sige, at det, det, det er jo måske også det, der, der gør, at du nu kan tage skridt videre og, og lave den her Delle-produktion her. Jo. Adrian, vil du, ikke, vil du ikke fortælle mig lidt om, nu, nu launchet i Kødfri-konceptet, hvad dato har det været? Det må have været fredag den, fredag den 25. Ja, 25. Ja. 25. februar. Ja. Og fortæl mig lidt om den, den åbningsweekend der. Hvad ja, fanden skete der? Altså, hvordan, øh, altså da, da, da du stod og gjorde klar der i køkkenet om fredagen, inden det hele gik løs, ja. hvad, hvad var det så for nogle tanker, og hvad var det for en følelse, du havde i kroppen? Jamen,
1: jeg, jeg var faktisk, det, var, det var nok, så var det en af de events, hvor jeg ikke uh, var virkelig nervøs. Forstået på den måde, at hele eksekveringen af det her, det var fuldstændig ligesom, når jeg købte med en madvogn til en fest. Det var bare inden for i den her omgang. Og så når vi ligesom produceret op til det her, så begynder vi jo også at regne på, hvor mange skal vi overhovedet have klar til den her weekend her. Og da vi så åbner op der om fredagen, der kan vi også godt konstatere, det, det kunne godt gå os hen og gå en, en lille smule mere mock end vi måske i virkeligheden havde forestillet os. Fordi der var, der var allerede, inden vi begyndte at åbne, der var allerede begyndt at besti komme bestillinger ind. Og ja, det er sådan et optil. Øhm, I virkeligheden så... så havde jeg i virkeligheden min øvelse fra, fra hele det her med at, at producere inden, øhm, og så havde vi jo også udviklet nogle nye produkter også til selve det her kødfri koncept så vi ikke bare har det samme nede i madvognen som vi har inde i København.
0: Og, så, så, så I åbnet der på Volt, og, det, og I, I står jo bare et par mand inde i et eller andet helt lukket køkken, ja. og så begynder der bare at tage bestillinger ind på en eller anden iPad. Ja, vi stod
1: fire mand, og så havde, har vi, du ved, vi har en fra tyre til på fritterne. Vi har to toaster til at lave sandwichen og så har vi en iPad der blinker og så en, en dør til voldmand. Det er sådan ligesom det konceptet er og det, altså, det er en meget meget mærkelig oplevelse, der vi ligesom kører den der, fordi du har der er bare altså du står og kigger på den samme person i de, de fire timer, og der er en eller anden skærm, der bare blinker, og så skal du lave det, der står på. Altså det, det er en meget, meget syre oplevelse, fordi normalt har du i restauration, der har du sådan en eller anden. Der har du bare en tjener, som er i direkte kommunikation med den, der skal have maden. Du kan få noget feedback nu og her. Der er noget interaktion på den måde, men her det er bare, det bare en skærm. Og så kommer der en eller anden ind ad døren, som, som du nogen oftest ikke engang kan snakke med, fordi han, er, han ikke har øvet sig på dansk og så, så giver man ham maden, og så, ja, sådan bare ud af klappen, og så skal man videre til næste år. Det, det er meget, meget mere, det er sådan en, en blanding af, af lagerarbejde og arbejde i restauration på en eller anden måde.
0: Hvordan, hvordan har du det med det? Altså, hvordan har du det med, at sådan et koncept er blevet så, sådan et madkoncept er blevet så, hvad kalder man det, sådan lidt afpillet på en eller anden måde, ikke? Altså, det er jo meget simpelt.
1: Det, det er, altså, jeg, jeg tænker sådan, nu har vi kørt det i, i hvert fald en weekend nu her, og det er jo at man, man kunne godt risikere at blive lidt skør i hovedet, øh, af det, tænker jeg, fordi det er virkelig. Der, der, og jeg, har, jeg har simpelthen svært ved at sætte ord på, hvad det er for en, en meget, meget mærkelig øh, oplevelse, det er. Men er, man, jeg har helt tiden været vant til den der med, at man også kunne gå ud i restauranten, se hvordan folk de, hva, hva, hvordan modtog de maden. Er der god stemning derude og, og mærke energien? og Det er sådan meget det, man, man lever på også i restaurationsbranchen. ja. Og det her med, at man også bare serverer mad og mødes folk igen. Og du ved, ned fra madvognen, jeg, altså jeg kan, jeg kan efterhånden alles navne, der kommer derned, og de faste, og altså sådan ved, hvornår der sidste hund den døde, og hvornår, der var, hvornår de har fødselsdag, og nogen, der var studenter, givet om sommeren, og sådan. Altså, man kender bare folk, og man ja. ved, hvad de synes om maden, og de er gode til os, og bedre også til at sige, hvis der er noget, der er galt. Øhm, og noget, de vil have rettet op på, eller noget, de godt kunne tænke sig også anderledes på menuen, du ved, det, det er jo også den svær disciplin ved, ved vold, det er, du, du har noget statistik, men du kan ikke få en direkte kommunikation på, altså du kan ikke spørge dem direkte, er der noget, I savner på menukortet, eller er en kunne tænker Man kan ligesom bare se, okay, nu begynder den her ikke at sælge, jamen så må man selv regne det hele ud, ikke? Ja, ja. Øh, man kan til gengæld på vold så, så tror jeg, at der er større sandsyn for, at folk er meget mere æh, hurtige til at komme med deres feedback. Forstået på den måde, vi ved fra de sociale medier, hvor, 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 lidt, altså, hvor ligegyldige, ligeglad folk bliver med modtageren på den anden side. Ikke? Så. Øh, så på nogle punkter kan det også måske være en mere ærlig, øh, en ærlig snak med forretur.
0: Ja, helt sikkert. Altså, jeg, har selv, øh, jeg har selv kørt øh, lige da vold startede, der, øh, kort tid efter, så, så fik jeg så tog jeg et job som, som madbud for dem. Ja. Og jeg har, virkelig, jeg har virkelig leveret meget madforvoldt. Rigtig meget. Og, og jeg, synes, jeg synes, det er pisse sjovt. Jeg synes, det, det er det sjoveste arbejde. Men øh, da der så kom corona, altså så kom mm -hmm. der nogle helt andre forhold. Det her med, at du var, Altså jeg var vant til, at man går ind i restauranten, og du står måske og snakker lidt med enten køkkenet eller, eller tjenerne, ikke? Så, øh, og du ved, så får man maden, når man cykler ud, fra fuld gas ud til, øh, til, øh, til den, der nu skal spise maden. Og man, man afleverer dens folk og siger, du har bestilt sådan og sådan. god velbekomme, jeg håber, du får en dejlig aften. Og du ved, altså der er meget øh, kundekontakt i begge ender, eller det, det var der i hvert fald. Og, sådan, og som du selv siger, den der energi eller den der feedback, der man får, ikke? altså den betyder enormt meget, og det gjorde den også for mig, det der med sådan øh, Ja, bare lige, du ved, kig folk i øjnene og give dem, altså folk bliver jo hammerne glade, når de får mad. Ja. Og det er jo det der med, når man nu. Øh,
1: der føler man også, man gør noget for andre, ikke?
0: Jo, lige præcis. Man ja. føler man, man, altså det, man det er en noget vær, mega fed noget, mega fed serviceoplevelse, ikke? Ja. Og, øh, og så kom der Corona, og jeg jeg kørte også lidt voldt bud under Corona, og det var det bare sådan. Sådan med, at uh, så kunne man dølle nok komme ind i, i restauranterne ikke, og man skulle altså man skulle stille maden ud foran døren hos folk og sådan. Noget, ikke? Og du ved, al den der kontakt med folk, hele den der serviceoplevelse, som man kunne give, det var bare væk. Ja. Mm. Så og, og det, det, det gav mig en følelse af, at uh, jeg følte mig enormt sådan uh, isoleret på en eller anden måde, ikke? eller man følte sig sådan lidt, uh, ja hvad kalder man det? Altså, det var bare ikke det samme arbejde. Og det, er sådan, det, det, det du fortæller mig om at står nede i spøgelseskøkkenet og har den her oplevelse her. Ja. Altså det er, lidt, det er lidt den samme følelse, jeg havde som voldbud under corona. Ja.
1: Det er også, jeg tør, jeg, altså man kan sige, jeg har jo selv den kæmpe forkærlighed for det der med at stå og kende dernede, og jeg, jeg elsker det der med at øve mig i, hvor, hvor godt kan jeg huske hver person. Og at sige, at, at der, er en, der er også til dels en forventning om, at, de kan, at jeg godt kan huske dem i, og det synes jeg er en sindssygt fed udfordring at få og den der med nærkontakt, og det der med at, at snakke, og simpelthen i virkeligheden også at med meget sammen, det gør man jo også, fordi de har en eller anden oplevelse af det, og sådan og, og, ja, og det, det der med sådan, nu i virkeligheden, så, så er spøgselskøkken jo en måde, men det er jo også en måde, ligesom, at ligesom teste af på, hvad er det her et godt potentielt sted at lægge sig fast på? Fordi at jeg kunne i virkeligheden godt tænke mig, at der var en nummer to, et eller andet, der lå mere fast, hvor vi som sagt har et eller andet ude foran, og så kører vi noget andet i men det Inden vi får øh, fundet lokationen og så testet den af, så der er det bare nemmere med det her Vi kan meget nemt hive pløkkerne op og så sige, nu rejser vi skulle. Ja. Eller måske fordi vi har så meget andet i at vi, kapaciteten, vi må, lige pludselig måske mangler vi medarbejdere, fordi vi om sommeren er ude og, og rejser rundt med en, øh, med en madvogn, så er vi måske ikke medarbejder nok, så skal vi have fundet dem, men hvis man ikke når at finde dem, så er ja. Der er bare mange ting, så hvis man ikke får sig helt fast på en rigtig fast lokation på den måde, så det giver bare noget meget mere, mere fleksibilitet. Ja,
0: men lad os lige komme tilbage til den åbningsweekend, du havde, Adrian. Ja. Ja. Fordi at, uh, du, du står i det her køkken her sammen med, med dit team, og ja. I, I står og føler, at jeg er sådan lidt øh, isoleret på en eller anden måde. Ikke? Ja. Altså, der, der, der står en skærm og blinker lidt, og så kommer der lige et voldbud ind en gang imellem. Og lige du, der, var en. Ikke,
1: der var heller ikke musik.
0: Vi havde glemt en højtaler, så de altså,
1: det var også frygtelig stille også. Det var meget mediterende.
0: Ja, okay. Ja. men hvad, øh, så, 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 så I havde den her fredag, lørdag og søndag i Ja. Hvad var det for altså, hvad var det for et ordreflow, der var? Og hvad var det for nogle oplevelser, I havde på baggrund af hele den, øh, den weekend der?
1: Ja, oplevelsen var, at det var, øh, der, altså, en ting var, at der selvfølgelig ikke var noget interaktion fra andre mennesker, men, men det medførte også, at hele det flow, der var, det var meget, meget styret, fordi at vi hele tiden kunne sige, okay, vi, vi ved, at vi kan lave cirka 4 stykker på 5 minutter, det er sådan ligesom den ramme, vi sætter for, at der er også nogle profitter, der skal laves øh, samtidig, og dem laver vi kun per bestilling, for de kommer friskes frem, og sådan, altså, og på den måde, hver gang du kommer en ordre ind, så kan vi hurtigt sige, okay, hvornår passer den ind i det flow, vi ligesom har? Og så på den måde kunne, kunne medarbejderen bare hver femte minut smide nogle nye brød ind, og så kørte det bare. Og det var, det var en meget, meget mærkelig, fordi du kom aldrig nogensinde rigtig bagud. Det gjorde man bare ikke, fordi at du, tiden, du kunne hele tiden have fingeren på pulsen i forhold til, hvad kunne du egentlig klare, og hvad er kapaciteten til? Og ja... Det var, det var også en meget stor øjenåbning. Altså i virkeligheden, så kan jeg godt lide, at man virkelig bliver udfordret for også at finde ud af, er der nogle ting, man skal forbedre i selve det her lige, man har, hvor man producerer bedst muligt. Og det, 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 det kan næsten være svært at få i det her, fordi der er, ikke, lige pludselig, der er ikke rigtig nogen kø. Du siger bare til den, der er bagved, at du skal lige komme igen om 10 minutter, ikke?
0: ja. Så man kan sige, altså hvor meget fleksibilitet giver det der vold? Hvad nu hvis, hvad nu, hvis hele planen skrider, og I bare bliver sindssygt forsinket?
1: Øhm, ja. Hvad, hvad, altså, ja, hvad tænker du egentlig? Hvad?
0: Nå, jeg, jeg tænker bare sådan, altså hvor meget, hvor meget smidighed har man i, det, i hele det der system der? Altså hvis I bare sådan bliver overrun med, med ordre, Altså det ved, det ved jeg så ikke, om I gjorde på den her weekend her.
1: Nej, fordi vi, vi kunne bare hele tiden kontrollere det. Der er noget inde i statistikkerne, hvor man kan se, hvor, hvor meget tid har vi tilført og sådan nogle ting. Det tror jeg går lidt... Altså, du ved, der er system... Også grund til, at man, man meget gerne vil fokusere 100% på vold i den første periode her, det er, at deres system er meget tilrettelagt, så jo mere velfungerende en restaurant der er, jo mere uh, ratings den får, desto hurtigere volden kan komme til fra, desto bedre bliver du også rangeret på volds-app. Du begynder lige ah. pludselig at blive et sted, hvor folk, uh, vold, uh, voldbudene de ved, at der kommer ordre, så de kan lige så godt være i nærheden her, fordi der kommer en, en vold uh, ordre lige om lidt. Det giver bare en masse altså, synergi med hinanden, der bare ligesom ja, løber rundt. Så på det her med, at vi, uh, vi rykker frem og tilbage på ordren, det kan i virkeligheden Godt være, det kan både være plus og minus, men det giver også altid den der kontrol over, at, at det ikke er, man, man snakker i virkeligheden om, i, i restaurationsbranchen om, at man aldrig må lade øh, gæsterne styre restauranten, men restauranten altid skal kunne styre gæsterne. Og det er, hvor man ser, at gæsterne styrer restauranten. Det er, hvis man bare tager for mange ordre ind på det samme tidspunkt. Fordi så begynder man lige pludselig at en selv, der ikke øh, kan følge med. Og så bliver det en rigtig dårlig oplevelse for meget. Hvis man så som restaurant styrer dem og regulerer til, hvornår man vil have dem ind, så kan du lige pludselig få et meget bedre flow i det. Fedt. Så
0: efter den her weekend her, hvor mm. I testede kødfri-konceptet på voldt. Hvad, øh, hvad, altså, hvad, hvad har du taget med videre fra den weekend her?
1: Jeg har taget med videre, at hvad, altså, en ting er, nu kigger man på, hvordan skal selve de her produktionslister lave og sådan noget, alt sådan noget bagved, og hvad hva, for nogle ting skal vi også med. Vi, vi kan også i, at det er mere og mere lignende processer, der også er i det, og hvem, hvor meget kan vi ligesom, du ved, vi rejser frem og tilbage, også med, med alt udstyr og sådan noget, hvor meget kan vi egentlig have ude på lokationen, som, så vi ikke skal til hver fredag og hver lørdag hver dag komme ind med det. Det er sådan egentlig det, vi tager med videre.
0: Og hvad med, altså hvad med sådan kunde, kunder og sådan noget? Altså er, det, er, det, tror du, det, er det en levedygtig forretning? Er det noget, der kan komme op og køre? Og hvordan var det forskellige dage?
1: Det tror jeg. Jeg tror absolut. Det var, vi, vi, fik, vi fik nogle rigtig gode dage. Altså, vi, vi sælger... Hvad var det, vi solgte? Vi solgte 65 samletids den første dag om fredagen. Og så tror jeg, vi lande på en 82, tror jeg det var om lørdagen, og så søndag, den, den, gik, den gik virkelig øh, den gik virkelig til, jeg tror det var lidt over 100, vi fik den dag øh, jeg husker det også som om, at, at søndagen også er en, en virkelig vild øh, takeaway i dag så det var i virkeligheden ret, ja, ret, ret vild oplevelse på den måde, at, at man egentlig bare åbner en, en app og så kommer der ordre ind, uden rigtig at kommunikere så meget andet. Vi kunne selvfølgelig også se, at der var mange i det veganske influencer der lige pludselig sådan begyndte at dele, at vi eksisterede. Og det var jo også med til ligesom, at regenerere det, fordi vi havde ikke rigtig fortalt nogen i Valby, at vi kom mere sådan på veganske grupper. Ja. Det er igen også den der kommunikation om at fortælle dem, der spiser vegetarisk-vegansk, at man eksisterer, i stedet for at skulle forklare hele verden det.
0: Ja, ja, Og det her... Øh, så, så det var en god oplevelse. Det så var en det sindssygt var, god oplevelse. Ja. Det var det bare. Ja, ja.
1: Og, og det gør også bare, at vi fortsætter stadigvæk ja, og i samme ja. lokation. Og vi, øh, det er altid svært at, at sætte en statistik på en weekend, fordi at, altså, man skal have nogle par weekender, før man rigtig kan konkludere noget. Ja, 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 Der kan være mange parametre, man ikke lige har taget højde for, ikke? Klart, klart.
0: Men, øh, men indtil videre, så gik den første ud af de her fire weekender, som I indtil videre har lejet ind er gået ja. godt. Ja. Det er jo fedt. Ja. Og hvad med, øh, nu tænker jeg på, <clears throat> du, har jo, du har jo det her koncept her, som hedder kødfri, ikke? og mm. når man så går på Volt dem, øh, eller på jeres hjemmeside, hvor man så også kan bestille det her mad her, ja. så, øh, så, så, så bliver man mødt af jeres logo, hvor der står, står kødfri, og så kan man bestille, hvor meget er det? Er det tre forskellige sandwiches?
1: Ja, altså faktisk her til start med, så har vi endda linket vores hjem, hjemmeside op på, kundergående gå ind på Volds. Okay. Så øh, hele det her med, at vi skal have, vi skal have, egentlig have til at starte med her at have så meget velfungerende på vold, og så vil vi egentlig også bare gerne have en skarp hjemmeside til ligesom at kunne kommunikere, man også kan klikke til afhænding, og så bestille vi vores eget system. Ah. De sammetester, vi sælger, det er en deli, som er en, man kan sige, det er jo en moderne fortolkning af en dellesamme, som man kender det. Det er delen, som vi har udviklet med kål, agurk og gurk og magnæse, meget sådan klassisk, og så alligevel like Utraditionelt, men klassisk. Det er nok det rigtige formulering. Og så har vi en, øh, en rodeo, hvor vi bruger øh, rød barbecue sauce, rå løg, agurk, kamuliseret øh, løg og øh, magonese i der. Og en, en anden fortolkning af den, hvor vi så siger en cheese rodeo, hvor vi så putter en skive øh, ost i. Som hvad øk, ja. er det for noget ost? Ja, det er, jamen, det er jo kokosost. Kan man ikke kende det? Ja. det <laughs> ja. er det. Det er jo virkelig også en, en sjov diskussion, for at man, man må kalde det en eller anden. Der er nogle e EU-regulativer, har jeg læst mig frem til, som egentlig sætter rammerne for, om du må kalde det mælk eller ost,
0: ikke? Ja, lige præcis.
1: Hvor kokosmælk er en af dem, der er godkendt, som stadig ikke må kaldes mælk. Det er lidt ja. spændende.
0: Ja, det er måske en anden snak. Og jordnødsmør og sådan noget,
1: ikke? Ja, lige præcis. Øh, men nej, så, og så er det, det sidste, det fjerde produkt, det er en fiesta i er det produkt, vi snakker mest ind til kvinderne, det er sådan et mexicansk inspireret. Der kommer der en meksikansk inspireret del i, hvor det Rodeum kommer en amerikansk øh, ind, amerikansk hvor vi putter lidt sådan en smoky barbecue på den. Og så har vi fjesteren, hvor der så kommer pesto, tomatsalsa, en øh, kådselat, vi lige har marineret i noget citron, og skal jeg huske den, mayo og sylte rødløg. Det er det, der kommer i fjesteren. Fedt. Og så har vi så ude over det på fritter, og øh, ja, dips til det.
0: Og lidt sodavænd, jeg også på.
1: Se. Ja, også, ja. Øh, men det er ligesom vores, vores hovedprodukt, dem vi virkelig gerne vil os op på, det er jo meget også det her med at blive kendt for dillen på en eller anden måde, ikke? Nogle snakker om, øh, en gang så snakker man om coronavaccine-kabløbet, jeg, jeg synes, jeg snakker lidt om den veganske delle ikke? Hvem kommer <laughs> først til en god delle. ikke? <laughs>
0: Men hvad, hvad, hvad mener du med det? Altså, føler du, der er et kapløb derude om at kunne lave gode dellesandwich?
1: Jeg tror bare, der føles et, et, et kapløb om, hvem, hvem laver de, de bedste veganske produkter. Altså, det, er meget, det, det er sådan lidt en sjov kamp, fordi realitet, der skal ikke kunne findes et og så er det bare det, som alle vælger. Men du ved, der er også, der er også bare et firma, der hedder Coca-Cola. Der er et firma, der, der er McDonald's Ja, ja. Der, der, skal også, der, der skal bare være der er bare nogle firmaer, som virkelig kommer til at stikke ud også på det her veganske punkt, du ved der er for mange også i i Danmark, der smager en haverdrik og så siger det der veganske mælk der, det har jeg skulle smagt, det er noget mærkeligt noget, men i virkeligheden så skal der være nogle, nogle større spillere jeg ved, sådan en som en sindssygt stærk spiller på, i virkeligheden, og sætte baren for, hvordan det ligesom skal kommunikeres og smages, ikke? Ja. Og Det er jo også et, et eksempel på, hvordan at de har virkelig har taget også øh, fart på, på kabeløber, hvor man op til op i spidsen, ikke? Og det, som jeg også ser som et, også i, i kvæg, det her med at være madiværksætter, det her med at lave det produkt, som, som folk har manglet, i virkeligheden. Mm -hmm. Og det er sindssygt svært at rejse at finde ud af, hvad er det, folk mangler? Fordi igen, en ting er, at folk siger, en anden ting er, det, at vi vil gøre.
0: Ja, helt sikkert. 100%. Der, er for
1: mange, der er for mange af det der med, at nu. Jeg ved, altså der er for mange af det der med, at et produkt forsvinder fra hylden af, og så skriver man til, til virksomheden, vi, vi skal vi vil gerne have det her tilbage, men der er en specifik. der, altså der er nogle forskellige parametre, skal jeg lige huske, at et grund til, at produkter forsvinder, men det er lige så meget også på grund af efterspørgelsen på det.
0: Klart. procent. Ja, ja, men det, 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 det sidder man jo hele tiden og kigger på, altså, når man skal have en sådan forretning der. Ikke? Altså, hvad er det, der, der kører der ud af? Og er der en vækst? Eller står det stille? Eller... Ja, ja, og det, det er jo sådan nogle ting, man må tage ind, når man skal udvikle på sådan noget der. Ja. Så du har meldt dig ind i i dellekab Adrian? Ja, det kan, man, det kan man godt kalde det, ja. Øh,
1: hvad, det er virkelig, det er også fordi, vi, vi sad også derfor et år siden, da vi havde de forskellige samtids, Det var meget, at der var en... Øh, vi, havde, vi havde tre forskellige paninis dengang, Um, og der var en med noget pesto, en med noget nødost, og der var en, en med noget græsker og sådan, altså, de var så delt op fra hinanden, hvor vi, hvor vi også bare måtte kigge tilbage til, til McDonald's og bare være sådan lidt, hvad er det, de gør godt, og hvad var det, de gjorde rigtig godt til at starte med? Jamen, det var, de havde det her ene stykke kød, de havde det her ene stykke, der ligesom kunne... Komme i de andre. De havde den her ene bolle, og det gør bare, at du kan have en meget mere fleksibilitet både til produktion og, og lignende øh, produktion også, når man står derude og skal eksekvere på det. Så vi lette også efter det her veganske kød, som vi ligesom kunne, kunne komme ud over stepperne med. Og så vi bare eksperimenteret helt vildt med at komme frem til den helt perfekte del. Øh, det, det har været en meget stor rejse, hvor man ligesom skulle både google sig frem til, hvad er forståelsen hvad er, en, hvad er en vegansk dælle, ikke? Hvad, hvad, er en, hvad er en frikadelle i det hele taget? Jeg har aldrig lavet deller, Jeg har ikke engang lavet frikadeller med, hvad er det, kalve man bruger den i dag. <laughs> det jeg har jeg aldrig lavet. Men jeg er først begyndt også bare at blive bedre til. Det var i virkeligheden også grund til at begynde på at lave vegansk mad. Det var, fordi jeg synes, det var en meget, meget spændende måde at lave mad på. Det ved jeg aldrig rigtig duede til at lave den der steg, man skulle grille i ovnen eller i, på ude på grillen og sådan noget. Det endte altid med at blive helt fucked up sejt, eller ikke, ikke for nok og man ud der 3, hver 30 minut der og se, hvordan det blev aldrig helt godt, hvor sådan et, hele den her proces med at lave vegansk mad, det, jeg synes stadigvæk, nu har jeg spist det i fem år, og jeg synes stadigvæk, det er en rejse i forhold til at finde ud af, hvad, hvad skal man lige finde på øh, til dagens måltid, men det øh, begynder at blive sindssygt nemt, og jeg synes, jeg har meget nemmere ved at lave mad den dag i dag, end jeg havde den gang, da jeg spiste animalisk. Øhm, og det er det, det, der gør jeg også den dag, der jeg også bare tænker, at det, det giver sindssygt god mening at fortsætte, fordi jeg, jeg, jeg synes ikke rigtigt, at du ude til det andet. Jeg synes, det er meget mere, at leger let. Du ved, jeg har ikke den samme frygt for salmonella-bakterier, eller at kødet ikke har fået nok, eller holdbarhedstiderne på køleskabet, det var jo kraftet og med jeg ved ikke, hvor længe nu. Ikke?
0: Jo, 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 Så det giver også en tryghed for dig som madiværksætter, at du ved, at folk de nok ikke bliver super syge af det, hvis, uh... ja, hvis der nu sker ja. et eller andet.
1: Ja, hvis tingene bliver sur, der findes nogle, nogle farlige bakterier, man skal være opmærksom på, sådan noget med bønner og linser. Øh, jeg mener, er en af dem, der kan komme af, hvis ting for eksempel syltning ikke er under de fire i BH-værdi og sådan nogle ting. Og bønner og for eksempel, der er, der er en af øh, væskerne, man lige får. Jeg tror, det er væsken, den ligger i eller noget. Der, der, altså, der, er, nogle, der er nogle forskellige væsker, når man koger og arbejder med bønner og linser. Nu skal jeg ikke krøve mig helt ind på det, men, men i hvert fald vigtigt, er, at man for den proces med, at bønderne bliver kogt ordentligt, og med hælder vandet fra, ikke bruger det og sådan noget,
0: ikke?
1: Mm. Øhm, Det er en af grunden til, at for eksempel, når man skal lave noget med at det, det er det smarteste bare at bruge, at det vand, der kommer fra en dåse af. Øhm,
0: ah. Der er en proces af det. Ja, ja, ja. Ja,
1: der, det kan jeg godt med. Men ja, som du siger, det er i virkeligheden, at, at også bare, når, når man så har produceret færdigt, og man skal servere, så kan det umuligt gå helt galt. Ja, ja, ja. Der er ikke det salmonella-bakterier, jeg ved ikke hvad endnu.
0: Det, det, det mig også, altså, det, det synes jeg også er en kæmpe dimension i det, den der ja. fødevaresikkerhed. Ikke? Også fordi vi i Danmark har, der har vi bare nogle af de mest strikse fødevaremyndigheder, mm. som, øh, som, bare, som bare er over en, hvis, øh, hvis du render og fucker op i noget. Ikke? Ja. Og det, øh, det synes jeg også er, sådan, altså det synes jeg er en kæmpe værdi, som du selv siger, i det veganske, at man ligesom måske har et større frirum i forhold til øh, behandling af de her råvarer her. Ikke? Jo. Og det, øh, det synes jeg er en fed pointe, sindssygt fed pointe, hvad med, nu tænker jeg sådan hele det her koncept her, lad os sige, at her om, om tre uger, ja. når, når du har kørt kødfri her i spøgelseskykkenet den første måned, og I har fået banket rigtig mange delesandelser så sted på voldt, og det er gået rigtig godt. Hvad, hvad er så det næste skridt for kødfri?
1: Ja, hvad er det næste skridt? Jeg tror, jeg tror, det er svært, som også med iværksætter. Der er et nu, nu, har sådan, nu, nu har jeg vist et lille hold af nogle mennesker, der ligesom er, er sådan med på, hvad skal retningen være, fordi jeg tror, at man, man, i hvert fald som mig som iværksætter, der har man sindssygt nemt ved at finde på nye idéer i næste uge, ikke? Og det her med at holde sig på sporet og i virkeligheden holde hold fast i dynen, som, som vi siger lidt på hold, ikke? altså den gode dyne, det, det, det er en sindssygt svær disciplin. Men hvis det her ligesom bare fortsætter, så er det meget nemt at kopiere det her koncept videre til et andet placering. Vi kan meget, det er en helt stor drøm, og det er det, jeg tror, jeg drømmer om. Og nu siger jeg tror, fordi man, man, man ved aldrig rigtig helt, hvad er det det her, man drømmer om. Men, men det her med at eje den, den veganske, den veganske McDonalds, der gør det bedre end den konventionelle. Det er det, jeg drømmer om på en eller anden måde. Fordi jeg tror, at vi med plantebaserede fødevarer kan gøre det bedre, end hvad vi ser, at fødevarebranchen gør i øjeblikket. Jeg tror i virkeligheden også, at der er brug for at være en bevægelse af de bedre fødevarer og det højere kvalitet, fordi, du ved, når jeg bestiller en duområde, og det er ikke for at snakke p ned, men når jeg bestiller en duområde fra Lafle, nogle af de steder, vi har her i Ringsted. For der findes sindssygt gode steder, skal jeg bare lige være den første til at sige. Men når jeg bestiller en her i så, så kan det godt være en rulle med en masse tekstur, uden et gram af smag i. Det er som om, nogle gange så skal de selv sidde og putte salt i derhjemme, før det overhovedet smager godt. Og det kommer bare af, at der er en bevægelse af, at, at især dem, der kører øh, meget pizza, de skal bare have det billigste, og de skal bare have noget at spise, og det skal gerne være en kæmpe stor en pizza. Ikke? Mm. Og det gør bare, at, at det skaber et marked af, at de... Øh, at de er nødt til at, at finde på altså sådan, de mest kreative løsninger, at finde det billigste råvarer for det hele rundt, fordi de hele tiden er i den her priskamp med hinanden, ikke? De ligger der med alle burerne. Ja. Og, jeg, og jeg tror bare også i kvæg, sådan lidt, også med, med kødproduktion og sådan, og det er så omkostningstungt og det ene og det andet, og grund til, at man overhovedet spiser vegansk, så tror jeg bare, at, at det her med det veganske, hvis vi først skal lave nogle og der er også andre, der kommer med på den. Vi kan lave nogle gode produkter, som både smager godt, men også gør godt, men også operationelt, fungerer bare bedre. Du ved, vi, vi, kan lave, vi kunne lave på fem minutter, der kunne vi servere øh, fire sandwiches og porfitter til, på, på fem minutter. Altså det, altså vi, og vi kan sagtens gøre det hurtigere end det, hvis vi først har et, et andet, du ved, man lige har noget klar i, i et varmebind og producerer lidt flere gange, vi kan sætte kapaciteten op, en ekstra medarbejder står også med en ekstra toaster og sådan, så kan vi lige pludselig bare gøre det bedre end naboen, der står og serverer en traditionel pizza. Nu pizza måske omført, fordi det, det er et større produkt og sådan. men altså, du ved, vi, vi skal bare på en eller anden måde finde et produkt, som gør det bedre end naboen. du ved, hvis vi på den måde kan lægge den her kødfri lige ved siden af en McDonald's, du ved, de har måske i virkeligheden pissetravlt, har i virkeligheden det perfekte opsæt, men har så travlt og har svært ved at finde med, Altså så står den der kødfri lille veganske grillbar lige ved siden af, og der kan du faktisk gå ind og få det hurtigt og det smager sindssygt godt, ikke?
0: Mhm. Mm Mm -hmm. så
1: kan vi lige pludselig gå ind og gøre det meget bedre, og det tror jeg bare, at mega, øh, mega øh, hovedet på søm, det er det, vi skal hen til, det er, at vi skal gøre det bedre end det konventionelle, ja. både på smag og, og hvor, hvor nemt det også er. Du ved, det er sindssygt nemt, og der er fundet animalsk på en 7-Eleven. Der ligger ja. en kæmpe grill proppet med det, der er en, frø, der er en køleskab proppet med, med salater, og der er kyllinger, jeg skal komme efter dig, men der er bare en wrap, man kan tage, ikke? jeg tror bare, hvis også som virksomheder, de også bare går ind og så siger, vi, vi skal er ned på, på det animalske, vi skal have meget mere af det, det, det vegetabilske, og vi skal oven køber også, for det til at smage bedre, og vi, vi skal ikke gøre det store ud af at fortælle det, det veganske, men vi skal bare sørge for, at det er de gode smag, vi kommunikerer først. Vi, giver, vi skal fortælle forbrugeren, hvad for en følelse de får af at spise det. Så rammer vi den. Enig. Helt enig. Så er det afsted.
0: Så er det, så er det bare sted. Ja. Men jeg tror ja. jeg tror Adrian, jeg tror det der det er opskriften. Og det der med sådan at, at sige vi, vi vi skal være bedre, ikke? Vi skal være dygtigere, ja. vi skal være mere ambitiøse på, på, på de her ting her. Det, det, det synes jeg er en helt rigtig indstilling. Fordi det, altså, vegansk mad er bedre. Og det kan ja. sagtens være, altså selvfølgelig vi, altså det hele, hele det her øh, veganske, alle de her veganske produkter, altså, de er jo alle sammen i nogle udviklingsstadier, kan man sige, jo. Altså, der, er jo nogle, der er jo for eksempel de her oste her, ikke? Altså, der, ja. der, er, der er sgu langt igen for mange af de her osteprodukter, ja. ikke? Ja. Det smeltede
1: versioner fungerer efterhånden, ikke? Men den der almindelige ost på råbred, den er der bare ikke. Der er nogen, der har nogle produkter, de vil med, men den, den er
0: der bare ikke til at kunne få herfru for over til den, vel? Præcis. Og det er, jo, det er jo også måske... Altså, der er også nogle af de der køde erstatningsprodukter, ikke? Altså, de er der jo. sgu heller ikke helt. Og, og dem, dem, der måske er der, de koster kassen, ikke? Ja,
1: og så dem, der i virkeligheden også nogle gange er der. Du ved, ikke for at snakke ned om, om nogle specifikke firma, men nogle af de der øh, store, der bare ser det som en sidgivsjeft. Du ved, det er ikke deres hovedformål, men de har set en plantebevægelse uden at nævne nogen navne, Så begynder de at smide et produkt på hylden, og kalde det et eller andet øh, og så kigger man om på ingredienslisten, og så kan man bare se, at det, det er protofis, de er puttet i. Altså, du ved, det er, det er 3% erteprotein, 80% vand, og så øh, den ene stivelsesprodukt efter det andet. Du ved, der er ikke en skid i det. Du kan måske godt tilføje det. Du kan måske godt bruge det i dit mad som en eller anden protein, kilo af en eller anden art. Men nogle gange, når man bare ser på proteinniveauet i det, så er der bare øh, minusnæring i det. Altså hvor altså sådan, jeg fandt engang en lasagne, hvor du ved, per 100 gram var der 4 gram protein, og bare sådan et H Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? <laughs> altså sådan. Altså du, ved, altså du ved, det var ikke kun protein der var sindssygt lavt, men det var bare, det var kostfibre, det var hvor man bare kan, altså du, du kan, tage hovedregningen og så bare sige, det er også fordi, at det meste bare er et stiltesprodukt, stivelse, og de bare putter en masse vand, der bare gør, at de får det til at se ud som det de forbrugeren forstår som det rigtige måltid, men det er i virkeligheden bare pissepapir, det der kommer i.
0: Ja, ja er enig, enig, og det er, sådan, og det, og det er jo også derfor, Jeg tænker,
1: altså... ja, det, er, det er også sindssygt tageligt. Du ved, ligesom ham, jeg snakker ud og med, jeg snakker om, der, der i forvejen har haft øh, dårlige oplevelser med det veganske, men så, så smærre midt og synes, det smager, gøj, det giver mening. Du ved, så går øh, farmor ned og skal købe noget til sit barnebarn, fordi det er det produkt, hun forstår, hun skal købe, og det bliver lige pludselig en forståelse i hendes hoved eller en far der skal købe det til sit barn. Det er ofte spørgner du ved den nye generation der er på den grønne udvikling og så videre. de produkter og smerte, de bliver måske ikke ligesom medt og og de får i virkeligheden noget ind, der ikke gør dem så skide friske. og sådan ikke. Det skaber Det er, det er fandme tavlet, Men det er ja. skidt nemt, fordi i altså, virkeligheden så burde der være et eller andet. Du ved, lidt ligesom et nøglehulsmærket. Eller sådan, der burde være en mærken, der siger, at det her det er den gode veganske. Ikke? Ja, fordi ja. At, lige nu der er det for nemt bare at, at putte luft på flasker og så sige, nu at har, nu har vi noget lækkert produkt, her. Ikke?
0: Ja, ja. ja Jamen æh, helt enig. Helt enig. Altså, der er, jeg, jeg tror også, der er noget vej for at de her veganske produkter sådan for alvor, sådan en til en kan konkurrere med, med mange af de animalske produkter. Og, det, og der, jeg tror, der er langt igen. Jeg tror faktisk, der er ret langt igen. Altså, jeg, håber på, jeg håber på, at den her udvikling her, den accelererer. Det gør den tydeligvis også. Ja. Men, men der er langt igen, særligt for nogle produkttyper. Ikke? Altså man kan sige, altså, sådan som jeg ser markedet, altså plantedrikkende, det er jo det er dem, der er mest gang i. Det er dem, der vækster ja. mest. Det er dem, der har den største markedsandel i forhold til for eksempel mælk. Uh, altså man kan sige plantedrækende, har, der har man måske nogle produkter, der er blevet udviklet noget mere, ikke? Men altså, der er langt igen på osten, ikke? Altså, der er langt igen på de der uh, bøf-produkter og sådan noget, ikke? Altså, der er langt igen på... det få spiller også på den, Altså Lige præcis. Der, der er heller ikke så meget konkurrence, der kan være med til at skærpe hele det der marked der. der. Der er måske bare ikke nok penge i markedet til, at man ligesom kan, kan udvikle nok på de produkter, der nu er, ikke? Altså, og det er jo også sådan lidt Altså, du og jeg, Adrian, vi er jo i den her veganske boble, ikke? Ja. Og det er sådan, vi, vi sidder og klapper i hænderne hver gang, der kommer ja, et ja. vegansk produkt, ikke? Jo. Men altså, altså, det er jo rigtigt nok, som, som du siger, altså, der, der kommer også meget, meget fis derude, altså, alt al er respekt til, til de plantebaserede fødevarevirksomheder, som hvis sag, hvis jeg også taler i mit arbejdsliv, men altså, ja. øh, der, der er, så må man også bare kende, altså, der er måske et stykke vej for nogle af dem, ikke?
1: Ja. Og det er, jo, det er jo i virkeligheden, så lige pludselig så skal vi til at hive de der små iværksætter, du ved... Altså, du, du snakker også sammen med ByHans, og der er også nogle, som også er sådan et, et kvalitetsprodukt, som også, de ved også noget nyt, og du ved, der er, der er planteslagterne, nu er der så også kødfri, og der, der er dryg, og der, der, er sådan, der er nogle sindssygt gode spillere ude på markedet, men de, jeg tror også, at, at vi alle sammen har den ene ting, at vi også sindssygt ved, altså, nu, nu skal jeg ikke snakke om, hvilken størrelse de andre har, men jeg tror, hvis man ser det i forhold til andre kæmpe virksomheder, det, altså Carlsberg, you name it, så, så er vi bare meget små, og det gør også, at sådan prisanslaget, vi, vi skal prøve at ramme. Vi ikke ejet af Okla. Du ved, naturligt for eksempel, de kan meget nemt gå ud og sælge deres haverdrik til en 10'er, eller sådan noget. De kan bare nemt gå ud og bare skyde produkter noget, fordi de, har, de er ejet af Okla, så de har en eller anden stor pengetang. De bare kan sige, ja, Okla, de kan og kigge på firmaerne og så bare sidde og sige, at det herovre, vi skal frem med det veganske, så vi går i underskud her de næste 10 år. Nu ved ikke, om det er det, de har gjort, men det er sådan, at de kan gøre, fordi de, ja, er, de er sådan en ja. stor konglomerat,
0: ikke? Ja, lige præcis.
1: Og der det står sige, vi som iværksætterne, dem, som i virkeligheden gerne vil noget rigtig godt med vores fødevare. vi står bare her og sådan har nogle sindssygt hårde konkurrencekrav, øh, fordi at vi, skal også, vi vil gerne ud og gøre det bedre end det konventionelle, men det konventionelle har i forbrænd altså, landbrugsstøtte.
0: Ja, det er jo headliner, ikke? Men altså. ja, jo, 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 jo. Men det synes, jeg, det synes jeg også er en god pointe. Altså, der er jo mange af de her... <tryk> Ja, altså forretninger, som hvis, hvis de levede på rene markedsvilkår, ikke, og de skulle øh, leve af det overskud, de genererer, så ville de måske ikke være levedygtige forretninger. Og, og, det, er jo, og det er jo, men det, det det, jeg synes er så fedt ved, ved din forretning Adrian. Ja. Det er du ja. jo, du lever på de vilkår, det er. Ja. Altså, du har jo ikke en eller anden kapital det, eller en eller anden gigantisk uh, selskab i ryggen, som støtter Nej. dig. Du skulle nødt til, du presser til at gøre det pissegodt. Fordi hvis ikke du gør det, så har du ikke nogen forretning. Og det synes jeg er sindssygt, altså det har jeg kæmpe respekt for, Adrian. Og det synes jeg at det, der er så fedt ved at høre din historie og din fortælling, og som jeg også håber kan være med til sådan at, at inspirere andre, der lytter med her, og, og sige, Vil du hvad, vi, vi kan sgu gøre det godt og det kan blive hammerne lækker ikke? Mm. Det synes jeg er sindssygt fedt, sindssygt fedt. Og fed, fed pointe, altså. Virkelig, virkelig stærk pointe, og det skal jo ikke, altså det skal jo ikke lyde som om vi, vi står her og angriber hele den, den planterbaserede fødevareindustri. Jo, men, det er godt, øh... nej. <laughs> men der er jo, ja. altså, man kan bare sige, der er nogle udviklingspotentialer. ikke? Endnu. Ja. Det, det må man jo bare erkende. Ja. Så, så det er skulle det er skulle godt. Men hvad, hvad, hvad altså hvad, hvad tænker du? Altså, og det er faktisk også det, jeg synes, man hører ind fra, fra landbrug og fødevare, ikke? Altså apropos. Altså, de snakker jo meget om, at smagen skal være der, ikke? Smagen skal være der, ikke? Der mm. var sådan et, uh, et indlæg fra sådan en gastronomisk professor ude på KU, der også sagde, at altså, hvis de plantebaserede fødevarer skal der ud af så skal smagen være der. Altså, de siger alle sammen smag. Selvfølgelig, selvfølgelig der er der også noget på pris. Uh, de plantebaserede fødevarer er også dyre i butikkerne og sådan noget. Mm. Men, uh, men altså, jeg tror også, at hvis, hvis prisen bliver lavere på de plantebaserede fødevarer, at, at det måske bliver lettere. Men altså, smagen skal også være der.
1: Ja. ja, altså det, 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 det er en stor i sig selv del om, om prisen er der. Øhm, det vil jeg sige. Jeg, men hvad jeg ser også bevægelse også når det kommer til vold, det er, at folk er meget villige til bare at bruge nogle penge på, øh, på alverdens ting, hvis bare at oplevelsen er sindssygt god, så skal de nok komme igen. Altså hvis du først har fundet produktet, så skal kun nok finde det, hvis først du gør det godt nok. Jeg tror, det er Ray Rock, der siger det. Ja. Ham, der købte McDonald's i sin tid. Ikke? Øhm, Ja, når, når vi ligesom går ind og, og slå sig på prisen, det, det kan være en rigtig farlig barriere at gøre, fordi at vi også, især også nu har, med vadevognen, den starter jeg ud med, og så tænkte, altså sådan et meget godt eksempel, jeg startede ud med at åbne, og så tænkte, jeg skal sælge ø, drikkevarer til 15 kroner. Og den dag i dag, der sælger jeg en økologisk sodavand til 25 kroner, og jeg sælger en, en flaske vand til 20. Og jeg får en, en sjældent gang, så... Altså, nu, nej, det er næsten så lidt, det er ikke engang, værd at nævne, men altså sådan, jeg... jeg den dag i dag, der sælger det, det samme antal, uden at have det, det store kvaler med det. Fordi at det også handler om, at folk bare dernede, de skal bare have noget at drikke nu. Altså sådan, det handler ikke for dem om det faste indkøb. Og jeg tror bare, det er det samme også, når folk ligesom også bare skal have et produkt, og de skal have det der produkt, så køber de det også gerne, hvis det smager godt nok. Enig. Så det her med for eksempel, altså man kan sige, vi, vi kan nede i update og have en anden pris også på vores produkter, fordi vi også har en anden husleje, vi arbejder med, men det er også et andet konkurrenceparameter. Og sådan, på en eller anden måde, så ved vi også inde i København, der er vi ligesom også både en højere husleje, der er operationer og sådan noget, som gør, at det koster os mere at købe mad derinde, men på en eller anden måde, så må vi også antage, at det til tider også er bedre mad, det vi også kan få derinde. Og hvis man så først mærker godt nok, jamen så er vi også villige til at gøre det igen.
0: Ja. Fedt. Enig.
1: Synes... Coca-Cola, de er meget gode til sådan, ligesom at sætte sig op på, at de her, den der følelse, man får, ikke? enjoy the feeling, og hvad de ellers siger. Og det er jo ligesom den her med, at man forestiller sig den der iskold cola, og den her smag, man, altså den her glæde, man får ved det. Og så er det ikke noget problem, at man måske i virkeligheden bare køber colaen. Nu køber jeg ikke cola, så jeg ved ikke hvad det koster, men jeg har en formodning om, at den er del dyre end for eksempel bare en Harbo-Cola. Mm -hmm. Fordi altså, sådan, der er bare en, en større brand-awareness med en Coca-Cola, og den er, øh, ja... Det er, en, det er en følelse, folk gerne vil være en del af.
0: Klart. Så det handler også om at skabe en følelse hos folk, når de uh, står med en sandwich fra, fra kødfri i hånden. Ja. Lige inden vi, uh, vi lukker ned for dagens uh, podcast, Adrian, mm. så er der en ting, jeg sådan tænker over, som jeg gerne vil spørge dig om. Spændende. Nu har du jo det her borgerskoncept, mm. hvor du har en madvogn, hvor, du, hvor det hele er vegansk men ja. hvor du egentlig ikke fortæller folk, at det er vegansk, med mindre de spørger. Du fortæller selvfølgelig gladeligt, men, men det står ikke på nogen af skiltene. Nu, nu står det hele up front kødfri. Det, mm. det er jo ikke til at misforstå. Hvorfor, 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 hvorfor kødfri? Hvorfor navnet kødfri? Det handler om, at
1: vi på en eller anden måde er inde i et marked nu, hvor vi er nødt til at fortælle meget hurtigt, at herover foregår der det, der, der er så her. Øhm, og på en eller anden måde også skille os ud. Og lige præcis kødfri, det var et ord, som vi fandt, fandt til, altså man kan sige, hvis du kalder noget vegansk, det er straks meget værre, end at kalde det plantebaseret. Det var en eller anden tysk undersøgelse, der fandt ud af. Hvor man kan sige, sådan noget som kødfri, det er et ord, som folk i hverdagen har accepteret. Det er også noget, som vi kommer til at kommunikere, det er, at når du alligevel skal vælge den kødfri dag, så vælg den fra kødfri. Og med det, så siger vi heller ikke, altså du ved, det er som om, at også i folks mentalitet, at det her med, når du begynder at mangle osk eller nogle par beting, så begynder du også at mangle næring, og med det er så kødfri, der fjerner jo trods kun det ene element, altså det er noget, som folk godt kan acceptere, de taler i forvejen også om den kødfri dag, og det gør bare, at vi på en eller anden måde har en idé om, at der kan man nemmere komme uden om, øh, uden om snakken om, at, at det her, det er, det er noget farligt at begynde på. Men man kan sige, det er igen, operation her, den er igen nem i forhold til at, sådan ligesom at tænke, okay, hvordan, er, hvordan tager folk det imod det, og så skal man i virkeligheden ændre det. Og det er jo ikke værre, end hvis vi om et halvt år står og siger, sådan, hold op det her, det gik godt til at starte med, men nu, nu er vi sgu være ved at og skulle betale ud af egen lomme for at det her, det løber rundt. Så er det, så er det jo meget nemt, at vi bare slukker for appen, og så, så var det det eventyr, og så var man måske op på et eller andet tidspunkt, eller måske kun ses ud på
0: festivaler. Fedt. Fedt. Jeg håber, Adrian, virkelig, at det her kødfri-projekt øh, kommer godt ud over stepperne, og folk har lyst til at, at smage en burger for kødfri. Jeg tror i hvert fald, jeg skal prøve at bestille en fra Vold her i den kommende weekend.
1: Jeg er ikke holdt det tilbage.
0: Nu fik jeg i hvert fald ikke, nu fik jeg ikke gjort det den her weekend, fordi jeg var i, i kolonierhus hele weekenden. Men den her weekend her, så er jeg hjemme, og så tror mm. jeg lige, at jeg skal prøve sådan en... Lækker sandwich. Har du en, du kan ja. anbefale? Altså, er det rodeo? Er
1: det ja, deli? Det, det er, jeg synes, det mig hammersvære. Jeg synes, i hvert fald, når man ser start, at starte med, at skal smage noget derfra, så synes jeg, man skal prøve deli. Simpelthen, fordi at den, er bare så, den er så unik. Altså, jeg, jeg tror, hvis det er... Danmarks første veganske dællesandwich, øhm, hvor vi virkelig bare kører efter det traditionelle ting. Vi prøver ikke et andet mega hip med det, men vi kører sat med vores egen rødkål og i ikke? Mm -hmm. Og på den måde, at det her med den veganske dællesandwich, det synes jeg bare kan noget. Men når man så har prøvet den, så dagen den, 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 den kan noget til nye dimensioner. Det ved, altså med pestoen og den her syrlige sådan
0: der kommer i, ikke? Den, øh, det kan bare noget. Fedt. Fedt. Lad os øh, kalde det en anbefaling til, til lytterne derude. Adrian, hvis, øh, hvis man gerne vil finde dig eller BORGERS eller Kødfri online, kan vi ikke lige få øh, de sociale medier og hjemmesiderne og alt det der?
1: Jo. Broers.dk, øh, broers det er i virkeligheden der, hvor man øh, finder mest øh, om mig og mit eventyr. Og ja, så er der de sociale medier dertil. Det er Broers.dk, hvor det er bare uden punktummet, både på øh, Facebook og Instagram. Og så er der Kødfri-projektet, som egentlig bare hedder kodfri.dk, og det foregår både på brugernavn.dk, på både ja, hjemmesiden og vores sociale medier.
0: Fedt. Og vi lægger selvfølgelig som altid nogle links til dagens podcast, sådan så folk de kan gå ind og finde både kødfri- og brogers er der ellers øh, andet til for Adrian? Er der noget, du lige sidder og brænder ind med, inden vi øh, lukker helt ned for dagens snak?
1: Nej, jeg, jeg, tror, jeg tror, hvis det hele er sagt. Altså jeg, tror, jeg håber lidt, at på en eller anden måde også snakken den inspirerer til, at der, der kommer nogle, nogle flere med på den og hopper ud i noget. Ikke desto mindre, så hvis man har nogle der, så er man jo altid venstig til til at, at tage kontakt. Mm. Øh, også for, at, hvis man har brug for en snak om, om det, det man nødvendigvis gør er den, den rigtige vej. Ja. Øhm, jeg er ikke nødvendigvis ekspert på det men jeg kan da have en eller anden idé eller bare nogle input til om, om man virkelig også har skrabet alt ind til bænd ja, så få omkostninger som muligt ja, ja, ja. Det er vejen. fedt
0: fedt sindssygt fedt at have en, en god snak om uh, iværksætteri Adrian og så uh, ja må du bare have alle muligheder lykke tak og, uh, tak fordi er ja selv tak så uh, som jeg plejer at sige Adrian Bror Andersen tak fordi du vil være med i plantetinget Tak for det, at du komme. Så det var dagens podcast. Jeg håber, du kunne lide det. Jeg håber, du synes, det var spændende. Jeg håber, du synes, det var berigende. Hvis du kan lide det, så er du altid velkommen til at gå ind på iTunes, hvis du lytter der og giver os nogle anmeldelser, fordi så kommer vi op i de der rankings der, så der er flere folk, der kan finde den her podcast her. Derudover så er vi på altså Spotify, og vi er på sociale medier, Instagram, Facebook, LinkedIn... Whatever. Og hvis du synes, at plantetinget er sindssygt fedt, så er du også velkommen til at støtte os økonomisk på det, der hedder com/app, Der ligger et link til hvert afsnit af podcasten, der udkommer. Og udover det, så vil jeg bare ønske dig en fantastisk dejlig dag.